0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos e alegremos-nos nele. A nossa vida é sempre um misto de alegria e tristeza, de luz e sombra, de amargo e de doce. Hoje foi um dia, na parte da manhã, muito triste para mim, pessoalmente. Todos nós estamos vivendo esta situação causada pela pandemia. Pessoas chegadas estão nos deixando, mas hoje de manhã faleceu a Cleire, esposa do reverendo Otoniel Gonçalves. O Otoniel foi meu contemporâneo no Instituto Bíblico João Calvino em Arapongas, ele terminou, eu terminei o um ano antes e como diretor foi para o exterior fazer o um mestrado, Reverendo Godoy, eu assumi a direção do Instituto Bíblico João Calvino e dava aulas. Então, no segundo ano, ou no último ano, perdão, o Reverendo Doutor foi meu aluno também. Então a gente tinha esse convívio. O pai da Cleire também fez o Instituto Bíblico João Calvino e foi colega de classe da Eloá, porque além do curso de teologia, ele fez a escola normal da época. Um dia triste. A Cleire faleceu e o reverendo Antonel está muito mal entubado no hospital. É o momento de nós nos voltarmos para Deus e suplicarmos em favor dele e da sua família. Tudo isso traz para nós ansiedade. Ansiedade, a porcentagem de pessoas ansiosas tem crescido muito, e tem crescido nesta fase da pandemia. Eu já tinha preparado a mensagem quando recebi a mensagem da morte da Cleire, mas, de fato, com essa situação toda que nós estamos vivendo, a ansiedade tem aumentado. O que é ansiedade? Ansiedade é preocupação intensa, excessiva e persistente. Preocupação, eu sublinho esta palavra. Geralmente, nós estamos ocupados... Às vezes desocupados, mas quando ficamos muito preocupados, nós começamos a ter problemas. Além de ser uma preocupação intensa, excessiva e persistente, a ansiedade é também medo de situações cotidianas. Aí podem ocorrer alguns sintomas é, no nosso organismo. Por exemplo, frequência cardíaca altera, bem elevada, respiração rápida, sudorese e, principalmente, uma sensação de cansaço. Ansiedade, até certo ponto, é normal. É um aviso para o nosso organismo que estamos correndo um perigo. Isso nos faz com que nos preparemos para essa situação de perigo. Mas ela se torna uma doença quando os sentimentos tornam-se excessivos, obsessivos e começam a interferir na vida cotidiana. De acordo com a informação da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em primeiro lugar em transtornos de ansiedade. Está em quinto lugar em relação à depressão. Na economia global está se gastando mais de um trilhão de dólares todos os anos por causa das doenças, transtorno de ansiedade e doenças a ela relacionadas como a síndrome do pânico, depressão, etc., Há tratamento médico para a ansiedade, para a depressão, para essas doenças. E daí o aumento de gastos chegando a cerca de um trilhão de dólares por ano na economia global. Mas há um recursos à nossa disposição que estão à disposição de todos nós. Os tratamentos médicos, psicoterápicos, muitas vezes custam. Mas nesta tarde nós vamos ver recursos que estão à nossa disposição e que podem e precisam ser usados. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Neste texto nós temos uma exortação, neste texto nós percebemos que há um recurso disponível, e neste texto nós temos o resultado de quando atendemos à exortação, quando usamos os recursos o que é que acontece conosco em relação à ansiedade? O recurso disponível nesse texto é oração. E nesta oração deve haver súplicas. Na versão que eu li está escrito, não andeis ansiosos. A exortação, não andeis ansiosos. Outra versão disse, não fiquem preocupados com coisa alguma. Na nova Almeida atualizada está escrito, não se aflijam com nada. E nós temos esta exortação no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, Quanto ao que é a vez de comer e beber, quanto ao que é a vez de vestir, e Jesus dá razões para não ficarmos ansiosos, porque a vida é mais importante que o alimento e o corpo é mais importante que as vestes. E Jesus usa figuras bonitas para mostrar que Deus é o autor da vida e é Deus quem veste o nosso corpo. Observem as aves dos céus, não semeiam, nem ceifam, não ajuntem celeiros, e contudo o Pai Celestial as sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Observem os lírios do campo, não tecem, não fazem roupa, e contudo eu afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio destes. Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é cortada e seca, muito mais a vocês. E Jesus afirma que muita da nossa ansiedade é falta de fé, homens de pequena fé. Esta é a exortação. Mas nós temos aqui o recurso, e o recurso é a oração. Na oração, o texto está nos dizem, dizendo que devemos contar a Deus todas as nossas necessidades. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas por meio da oração. Isto é, contar a Deus todas as nossas necessidades e cada uma delas. Se você que me ouve já está sofrendo transtorno de ansiedade ou ansiedade generalizada, talvez você vai ter dificuldade para orar. Porque um dos sintomas do transtorno da ansiedade é a dificuldade de concentração. Pode ser que você comece a orar e não consegue concentrar-se nem para orar. É aquilo que alguns hoje chamam de síndrome do pensamento acelerado. Uma dificuldade para concentrar na oração, concentrar na leitura da Bíblia, de concentração na leitura de um livro. Eu já passei por isso. Houve uma ocasião que eu queria orar não conseguia me concentrar. E quando isso acontece, geralmente eu vou para o livro de Salmos, e começa a ler e pedir que Deus me ajude. E muitas vezes eu tenho orado através dos salmos. Houve uma ocasião que eu lembrei do, da letra, da poesia de um hino. Um hino muito rico na sua mensagem, na sua letra. E que está no hinário oficial da nossa igreja, Cantai Todos os Povos. A letra do hino diz assim, eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é bem certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não cantei em voz alta, eu cantei mentalmente. E quando eu comecei, eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui foi como se passasse na minha mente como num filme momentos e ocasiões que tinha alcançado a vitória e aquilo já começou a aquecer o meu coração mas a letra do hino prossegue a luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, Jamais desta bênção na vida eu descri, Contudo, é possível que dela me parte, Por isso, Senhor, eu preciso de ti. E a poesia do hino termina assim, esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso, Senhor, eu preciso de ti. E quando eu terminei de cantar mentalmente esse hino, a ansiedade tinha ido embora. A letra de destino, letra de outros hinos, letra de cânticos, salmos, nos ajudam quando nós estamos com dificuldade de concentração, quando o nosso pensamento está acelerado. Ou, às vezes, a gente precisa de ajuda externa, da ajuda de irmãos. Não faz muito e eu pedi oração para três irmãos que são meus companheiros de jornada de ministério. Bondosamente, eles promoveram uma reunião online. E um deles coordenou esse encontro e eu fui abrindo o coração e eles foram ministrando. Quando terminou esse momento de oração, o coração estava aquecido, experimentando aquela paz que Deus pode dar. Mas agora, para ajudar os irmãos e com o objetivo de estimular os irmãos, quero contar dois testemunhos que eu tive recentemente. No mês de fevereiro de 2020, fiz uma biópsia e deu um câncer, grau 8, e o urologista me disse agressivo. Eu fui para casa. Quando você recebe o resultado de uma biópsia, um câncer, um grau já elevado, claro que vem a ansiedade. E a gente sofre às vezes. E então eu lembrei deste texto... E pratiquei, Filipenses 4:6 não mandeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem preocupados com coisa alguma, não se afligam com nada. E então comecei a colocar diante de Deus a minha necessidade. E me veio à mente essa ideia, fala-se muito em cruz, será que eu estou agora carregando uma cruz? E eu fiz um pedido mental na minha oração, Senhor, o que significa para mim, como discípulo de Jesus, tomar a cruz? E ficou muito claro na minha mente, tomar a cruz significa encarar a realidade e prosseguir com o coração cheio de gratidão, de alegria e de esperança essa oração contando a Deus a necessidade me levou à gratidão porque o texto diz não apenas pedir, levar a Deus todas as nossas necessidades mas com gratidão e eu percebi naquela hora que ser discípulo de Jesus significava encarar a realidade e prosseguir com o coração cheio de gratidão cheio de alegria e cheio de esperança. E isso mudou totalmente a situação. Foi um momento de gratidão. Um momento de adoração. Um momento de vitória na presença de Deus. Mas eu gostaria de contar uma outra experiência. Quais os procedimentos que o diagnóstico indicava? O meu médico, que não é um bom médico. Ele é excelente médico. Ele diz... Esse tipo de câncer, na sua idade 80 anos, eu não recomendo cirurgia. É mais fácil que você morra com o câncer do que o câncer. Então, o procedimento que eu indico é uma, um controle da doença. Para que você tenha boa qualidade de vida. Porque 80 anos de idade câncer agressivo, você tem mais de 70% de obstrução da carótida esquerda, já fez uma angioplastia, você está vivendo uma pressão alta. Essa foi a orientação. Mas, e daí, o que mais? Eu tenho outras possibilidades? Bem, é possível uma cirurgia, mas, na minha avaliação médica, o risco não compensa. Mas faz o seguinte, você consulta mais dois médicos, dois urologistas, como você está trabalhando em Curitiba, ele escreveu o nome de dois de Curitiba, deixa eles avaliarem, depois conversa com a família. Se decidir correr o risco, estamos aqui. Mais uma vez essa essa situação causou claro causou ansiedade certa angústia qual a decisão certa e cheguei em casa e mais uma vez procurei praticar o que a Bíblia ensina não andeis ansiosos não ande ansioso de coisa alguma não fique preocupado com coisa alguma com nada não se aflige com nada, conte a Deus toda necessidade, tudo o que está passando. E quando eu estava orando, veio à minha mente o Salmo 90, 10. A duração da vida de uma pessoa é de 70 anos. E se alguns, pelo seu vigor, chegam a 80 anos, o melhor desses dias é cancer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Naquela hora eu disse, senhor, mas eu já completei 80 anos de idade. Tenho mais de 50 anos de ministério. Então só tenho que agradecer. E aquele foi um momento de gratidão, de adoração a Deus. E aí eu comecei a experimentar o resultado. E qual é o resultado? Está no versículo 7. E a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine, proteja, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O resultado é a paz que acede a compreensão humana. Há situações que quando experimentamos esta paz, ela não tem explicação humana. Há muito tempo que estava no meu radar ler um livro de Viktor Frankl. Terminei de ler ontem. Este homem foi sobrevivente de quatro campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era médico, psiquiatra. Perdeu seus pais, parentes, na guerra. Alguns morreram na câmara de gás. Ele, médico, fazia trabalhos forçados, pesados. Houve um momento que ele ficou extremamente sem energia, o corpo com feridas e muitas delas por causa da fome que ele passava. Ele também é de Viena, como foi Freud. Aliás, são três psicanalistas famosos de Viena, na Áustria. Freud, Adler e Victor. Ele contrariou uma tese que é ortodoxia na psicanálise freudiana de que o homem a pessoa humana quando submetida a sofrimentos atrozes fome, sofrimento ela se torna animalesca e ele diz bem, Freud não foi sobrevivente de campos de concentração ele atendia os seus pacientes em Viena, deitados em divãs, em salas confortáveis. Ele que passou por esta experiência. Ele tem uma tese diferente, porque no campo de concentração sujeita a todas essas pressões, ele percebeu que alguns sim, se manifestavam como animais, mas havia pessoas que demonstravam uma nobreza e ele diz, jamais eu pensava que seria possível. Eu vi, assim, pessoas com atitudes animalescas, mas eu vi também santos no campo de concentração capaz de praticamente doar a sua refeição escassa para outros, de atender pessoas. É que a oração é que a ação de Deus em nossas vidas faz com que situações as mais difíceis de sofrimento possam ser enfrentadas, encaradas e superadas pelo poder de Deus e pela graça de Deus em nossas vidas. No seu livro, ele cita Dostoiévski, um escritor russo, quando diz um dos personagens de um dos seus livros eu só peço a Deus que eu seja digno dos meus tormentos. E no seu livro ele sustenta a tese de que nós podemos encontrar o sentido da vida, mesmo nas situações mais difíceis, porque o ser humano foi feito assim. E se o ser humano se voltar para os recursos que Deus coloca à sua disposição... Não há nenhuma situação humana capaz de levá-lo ao desespero, mas ele tem a capacidade, quando se volta para a oração, quando se volta para Deus, de superar e, às vezes, de transformar o sofrimento em bênçãos, como aconteceu com Victor. Ele criou essa escola de logoterapia, que hoje está no mundo inteiro, escreveu dezenas de livros, visitou quase todos os países, inclusive esteve no Brasil. A experiência dele do campo de concentração, as ansiedades que ele viveu ali foram superadas e tudo isso se transformaram em bênçãos, não só para ele, mas, por intermédio dele, bênçãos para muitas vidas. A ansiedade tem crescido no mundo e tem crescido no nosso país. No nosso país, principalmente por causa da desigualdade social. O Brasil é uma grande economia. O povo, trabalhando, produz muitas riquezas mas a distribuição destas riquezas é tremendamente injusta e não tem sido corrigida. Também por causa do estilo de vida moderno. Alguns estudiosos entendem que como humanidade nós estamos vivendo a, sete, a geração 700. Eles afirmam que nesta geração a que estamos vivendo Houve mais mudanças do que em todas as outras gerações juntas. Isso às vezes nos desajustam e faz com que a ansiedade cresça. No Brasil tem crescido assustadoramente, principalmente nessa fase da pandemia. Mas, nesta tarde, quero deixar a exortação do texto que lemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não se aflijam por nada. Não preocupem. Mas também vem o recurso. Que todas as petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, com súplicas, isto é, contando para Deus todas as nossas necessidades, todo o nosso sofrimento, todas as nossas angústias, com ações de graças. Porque não há situação nenhuma em que a gente viva em que a gente não encontre razões para dar graças a Deus E quando encontramos estas razões E em meio ao sofrimento Começamos a dar graças e adorar a Deus Então também o resultado E a paz de Deus que vai além da compreensão humana Que não pode ser explicada com argumentos racionais A paz de Deus que vai além da compreensão humana Domine, guarde, proteja os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Pode ser que alguém que me ouve nessa tarde esteja passando por momentos de ansiedade, talvez até transtorno de ansiedade. Então nós vamos cantar um hino. E esse hino diz que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, ao cantar esse hino, vamos abrir para que Deus opere em nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Ele traz a sua graça, traz o seu poder, traz cura. Cura para o nosso espírito, cura para as nossas almas, a nossa alma, as nossas emoções. Cura para o nosso corpo físico. porque estamos colocando diante dele todas as nossas necessidades mas estamos encontrando razões, motivos de gratidão isso abre o espaço para a ação de Deus e ele faz aquilo que só ele pode fazer o Espírito de Deus está aqui
1: o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corpos
0: Jesus, por intermédio do seu Espírito, está onde dois ou três se reúnem em seu nome. Estamos nessa tarde reunidos aqui no templo, em nossas casas, em nome de Jesus. E nós te adoramos, Senhor, porque tu estás presente. O Senhor mesmo afirmou que se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E veremos para ele, o Pai e eu, e faremos nele morada. O Senhor está aqui, o Teu Espírito está aqui. Pedimos agora que o Espírito Santo opere na mente, no coração. Aviva, ó Pai, a fé e a esperança em Ti. Pedimos, ó Pai, que Tu nos capacites a vermos as coisas como Tu vês. Pedimos a Ti, oh Pai, que Tu nos dê condições de chegarmos à Tua presença e contarmos a Ti todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, toda a nossa ansiedade. Toca a vida de cada um nesta tarde. Pedimos que Tu faças sinais e prodígios, de tal forma que as pessoas vejam a realidade do Teu reino no nosso meio. Não apenas palavras, não apenas retórica, mas pedimos que o Teu reino se manifeste, que o Teu poder se manifeste na cura de vidas. Que nessa tarde a Tua paz, que vai além da compreensão humana, domine, guarde, proteja os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.